0: Palavra de especialista Nomos Podcast O mundo da gestão industrial No seu ouvido Tudo bem? Aqui é a Rafaela Barreto, a gente vai começar mais um quadro Papo com Especialista. Hoje a nossa convidada é a doutora Melissa Ribeiro. A Melissa ela é jornalista, professora, ela é Agile Coach e nós vamos falar sobre metodologias ágeis e como isso seria aplicável ao nosso contexto empresarial e ao contexto da indústria. Bem-vinda, Melissa, muito obrigada!
1: Obrigada, Rafaela, é muito prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Melissa, é, o tema ágil é um, tema, um tópico muito atual, que é, não começou necessariamente de forma recente, né? mas ele é realmente muito atual e está cada vez tomando mais espaço dentro de empresas de diferentes setores, de diferentes esportes. Queria que você explicasse para a gente melhor o que
1: de fato é a metodologia ágil. É, primeira coisa que a gente tem que diferenciar, são os métodos ágeis da mentalidade ágil. Os métodos ágeis são práticas que a gente desenvolve para colocar, é, é, para tangibilizar, para materializar, para tornar possível a mentalidade ágil. Então existem vários métodos a gente fazer isso, várias formas, modelos prontos que a gente pode aplicar para colocar essa mentalidade ágil em prática. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em Scrum, em Kanban, em Design Thinking, em Lean Startup, em OKR, são vários os, os métodos ágeis que buscam efetivamente criar uma forma diferenciada de gestão do trabalho e gestão da equipe para desenvolver projetos, para desenvolver produtos. Então, é, isso a gente tem que ter em mente, né? separar. São métodos que vão ajudar a gente a aplicar a mentalidade ágil. Agora, o que é a mentalidade ágil? A mentalidade ágil é uma filosofia, né? é um conjunto de valores, de princípios que eu vou utilizar para poder trabalhar uma gestão do trabalho, de equipe, de produtos e de projetos, de uma forma mais flexível, de uma forma em que a gente consegue adaptar mais a realidade de um mundo muito veloz. Quando a gente entra num mundo que a gente, é, a cada ano, né, os produtos se tornam obsoletos, a gente precisa desenvolver, um, utilizar um método que faz com que a gente possa desenvolver produtos e serviços e projetos de forma mais flexível, mais adaptável às mudanças.
0: É, e no caso, Melissa, quais seriam as principais diferenças das metodolo da metodologia ágil para a, a tratativa tradicional no gerenciamento de projetos?
1: Legal. É, a gente tem que ter em mente o quê? Esse modelo de gestão para as indústrias foi baseado em modelos de engenharia, né? Porque se a gente for pensar em engenharia, a gente tem arquitetura, a gente tem engenharia né, há séculos antes de Cristo. Então, é, um dos modelos mais antigos de gestão que a gente tem vem da engenharia. A indústria, quando houve a Revolução Industrial, a gente pegou esses modelos que a gente tinha lá da engenharia e aplicou à indústria. A fabricação de carros, a fabricação têxtil, só que a gente tinha cenários muito instáveis, as coisas demoravam muito para mudar, então se podia fazer previsões a longo prazo das coisas. Então, o método mais tradicional é um método que a gente chama de preditivo, ou seja, é um método em que a gente consegue prever mais né, os acontecimentos, consegue planejar muito. Então, o método tradicional, uma das características, você planeja muito, planeja em muitos detalhes. Imagina, por exemplo, a produção de um carro. Você planeja cada peça de um carro antes de produzir o um carro. Quando você começa a produzir o um carro, você já sabe exatamente como é que ele vai sair e como é que é esse mercado que vai consumir. Só que quando a gente chega com a criação de softwares, né, a indústria que a gente chama de criativa, a indústria do conhecimento começa a não funcionar muito bem. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar com coisas mais imprevisíveis. A gente começa a trabalhar, por exemplo, com um cenário de muitas mudanças. Imagina um software, né? Quando os softwares começaram a ser criados, e aí por isso foi criado os métodos ágeis, né? Muitas vezes ficava-se aí um, dois, três anos para criar um software e colocar no mercado. E aí quando esse software era colocado no mercado muita coisa já tinha mudado, o mundo já tinha evoluído, o cliente já tinha outras demandas, já queria que esse software atendesse a outras necessidades. E aí os métodos AI, então foram criados para quê? Para começar, conseguir construir esses projetos, esses produtos, de uma forma que você não planeja tanto e detalha tanto antes de começar a produção desse produto. Mas você vai planejando o básico, e aí você planeja em círculos curtos de trabalho e avalia. Planeja, avalia, planeja, avalia. E nessa avaliação, nesse ciclo de feedbacks, você vai ajustando o seu produto ou o seu projeto para a nova realidade. Então, basicamente, a diferença entre um método e o outro é que um método mais tradicional, você trabalha com um cenário mais estável e com é, mais detalhes no planejamento. E no método ágil, os métodos ágeis, você trabalha com um planejamento inicial só para começar, e vai desenvolvendo esse planejamento é, de forma menos detalhada, mas mais é, aprendendo com os erros, aprendendo com as necessidades do cliente ao longo do processo.
0: É, e no caso, Melissa, o ágil é aplicável a qual tipo de empresa ou geralmente quais tipos de, de atividades né, ou, ou de
1: demanda que é, você encontra, se adapta melhor à metodologia ágil? Os métodos ágeis foram surgiram, né, foram criados pela indústria de softwares, na área de TI, vamos dizer assim, na área de tecnologia. Porém, começou a funcionar tão bem, os resultados começaram a aparecer de forma tão impressionante que outras áreas do conhecimento começaram a se apropriar. Então, a gente vê hoje muito utilizando né, o RH, a gente tem o RH ágil, a gente tem a área de educação, eu mesmo trabalho, por exemplo, com, com o ágil dentro da área de educação. Então, embora tenha sido criado na tecnologia durante um bom tempo, tenha sido mais explorado dentro do ambiente de tecnologia, Hoje, a gestão ágil já é algo que começa a é, é, se distribuir por várias outras áreas, mas, em geral, a gente poderia dizer que o ágil e os métodos ágiles são mais adequados para trabalhar com o produto imaterial, com o conhecimento, com o que a gente chama de economia criativa. Não é, quando, não é quando a gente desenvolve um produto tangível e material como um carro, que precisa ser muito mais, né, que é tangível, precisa ser muito mais detalhado e planejado, mas como, por exemplo, é, é, softwares e projetos mais ligados à área do conhecimento, porque aí é algo que precisa ser desenvolvido de forma mais flexível, mais adaptável
0: nós é, Aqui hoje você tem a formação em Agile Coach, né, que é uma, um título que é muito novo, até para mim mesmo, particularmente, eu não conhecia, acredito que as outras pessoas que estão aqui também, é, é uma profissão nova que, que vem surgindo, e eu queria que você explicasse para a gente melhor o que de fato é um Agile Coach, o que faz o Agile Coach, e uh, como foi um pouco do seu caminho para poder conseguir essa, essa certificação?
1: Sim, de fato o Agile Coach né, é uma profissão nova, é uma, né, uma função nova. Aliás, o Ágil, a gestão Ágil, vem fazendo surgir vários papéis, vários profissionais novos. né. A gente pode falar um pouquinho deles. E um deles é o Agile Coach. O que é o Agile Coach? Ele é um profissional habilitado, capacitado a desenvolver dentro de equipes e dentro de empresas, e até mesmo nos próprios indivíduos, a mentalidade Ágil. Então, ele é aquele profissional que vai entrar dentro de equipes ou dentro de organizações e vai desenvolver com essas equipes um processo para construir, para desenvolver uma mentalidade ágil. Os métodos ágeis, como eu comecei explicando, eles são diferentes da mentalidade ágil, por quê? Se eu aplicar simplesmente um método sem pensar na mentalidade, se eu simplesmente aplicar, por exemplo, o Scrum ou o Kanban, mas não tiver noção da mentalidade, Pode ser que eu não seja, não consiga desenvolver um, um, um trabalho ágil. Aplicar o mé método ágil, utilizar o método ágil não significa que eu esteja sendo ágil. É, mas eu posso trabalhar a mentalidade ágil, por exemplo, sem um método ágil. Eu posso desenvolver meu próprio método de trabalho, entende? Os métodos ágil são muito simples de aprender. Muito simples. Uma das questões, dos princípios dos métodos ágil, são justamente a simplicidade. O mais difícil é desenvolver a mentalidade, né? Mudar a nossa forma de pensar e de agir é muito difícil, né? Quem já não tentou aí é, fazer dietas, iniciar é, atividades físicas e muitas mudanças que a gente quer, nosso jeito de ser e que a gente encontra muita dificuldade. Então, E aí o audio coach ele vem para o quê? Para, através de uma série de técnicas, de ferramentas, ajudar essas equipes a construir essa mentalidade ágil, e aí sim, você vai escolher o melhor método para ser utilizado de acordo com a realidade sua, do seu projeto, do produto que está desenvolvendo. Então, esse é o papel do Agile Coach. É,
0: você comentou, Melissa, a respeito de desenvolver a mentalidade ágil. O, o, o ágil, um dos princípios do ágil é trazer a simplicidade e buscar gerar valor para o para o cliente, né? entregar um produto de valor para o cliente, o mais simples possível, com o máximo de valor possível. Né? Isso. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente o que faz parte dentro deste pacote, digamos
1: assim, mentalidade ágil. Se a gente for analisar os diferentes métodos ágeis, a gente vai perceber que todos eles, no final das contas, têm algumas características em comum. E quais são essas características? Por exemplo, a gente começa com círculos muito curtos de trabalho. Então, no geral, a gente trabalha com ciclos semanais ou quinzenais. O Scrum, por exemplo, prega ciclos de uma semana a, no máximo, quatro semanas de trabalho. E a cada ciclo de trabalho que a gente realiza, a gente faz um momento de avaliação, de feedback, de revisão do trabalho. Só que o mais interessante do, dos métodos ágeis é um elemento novo que a gente coloca que, normalmente, a gente não utiliza em outras áreas, que é o seguinte... Normalmente, a gente faz uma revisão do trabalho, uma avaliação. Então, o que a gente fez até agora, do nosso projeto, o que já evoluiu nessa primeira semana de trabalho, de uma semana para outra, ok. Mas o diferencial dos métodos ágeis é que, para além de avaliar o que nós conseguimos produzir, a gente tem uma coisa que se chama retrospectiva. Além da revisão do trabalho, a gente avalia e analisa o nosso processo de trabalho. Isso é muito interessante. A gente tem no Kanban, a gente tem no Scrum que é o, no OKR, né? a gente avalia como que a gente trabalhou, o que, que a gente pode melhorar, o que, que deu errado na nossa forma de trabalhar, é, o que, que deu certo e a gente precisa manter, e a gente precisa fazer mais, o que, que a gente precisa eliminar da nossa forma de trabalhar, quais são os obstáculos que a gente tem que é, estar encontrado no trabalho e como é que a gente pode superar esses obstáculos. Ou seja, a gestão ágil é muito voltada à performance. Né? A gente analisa muito, a gente analisa muito o modo como a gente está trabalhando. Então, uma dessas características é, é os ciclos mais curtos de trabalho. Outra característica importante é que a gente foca muito nos indivíduos, a gente foca muito no, no que você falou, né? entregar valor ao cliente. O mais importante de um trabalho, seja ele qual for, é satisfazer a pessoa para a qual a gente está trabalhando, né? o nosso cliente, o nosso usuário. Então, eu preciso envolver esse cliente, esse indivíduo, no processo de produção e de criação. Isso é muito diferente de outros métodos. né? O método ágil ele envolve o cliente final, o usuário final. Então, a gente faz pesquisas, a gente coloca esse cliente de alguma forma para pensar junto à produção desse, desse projeto, desse produto. Isso também é um diferencial que a gente encontra. A gente valoriza muito esse feedback do, do, do cliente. É, outra característica que a gente tem é você ser flexível, como assim ser flexível? A gente está pronto para adaptar as mudanças mais do que seguir planos. Então, muitas vezes a gente planejou alguma coisa, beleza, mas esse plano não está funcionando mais, não está dando certo. Por que, que a gente vai ficar seguindo um plano que a gente fez se a gente está vendo que não está funcionando? Ser capaz de adaptar aos planos, aquilo que a gente projetou, é uma característica do ágil e o próprio modo de funcionamento dos métodos ágeis nos ajudam a fazer isso. É, então, a valorização do indivíduo, é, uma série de outras características, né? você não ter medo de errar, você não enxergar o erro como um problema, mas você enxergar o erro como uma, um momento de aprendizagem, uma oportunidade de aprendizagem para buscar uma melhoria contínua, que é outra característica da mentalidade de ágil, né? buscar a melhoria contínua. Nos métodos ágeis, a gente não está se importando muito com quem cometeu o erro. Ficar buscando quem errou, quem foi o culpado. Não, a gente está preocupado com o seguinte. Houve um erro no processo. Que erro foi esse? Por que, que esse erro aconteceu? Como é que a gente corrige esse erro para não errar mais e para melhorar? Então, essa é um pouco a, a ideia da mentalidade ágil. Né?
0: É, como é o, o, o mercado de trabalho... Para profissionais dessa formação? Geralmente eles são consultores que entram numa empresa para desenvolver o trabalho? Geralmente são profissionais que são contratados de forma permanente
1: pela empresa? Como é geralmente? Bom, primeiro a gente tem que pensar que esse mercado está super aquecido cresce demais, porque esse conjunto de profissionais que vão atuar dentro da gestão ágil são profissionais próprios para atuar nesse mercado avançado que a gente tem, constantes mudanças, de, de muita inovação e de muita tecnologia. E como o, 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 esses profissionais eles nasceram dentro do espectro da tecnologia, o que a gente está vendo é surgir uma série de profissionais que estão fazendo essa ponte, né, migrando e adaptando o pensamento ágil para as diversas áreas. A gente vê uma série de profissões novas que surgem, de papéis novos que surgem. Um deles é o Agile Coach. A gente tem o um Agile Leader, ou Agile Leader, que é um líder de equipes, um gerente, né? uma pessoa que tem ali um papel de líder, só que ele tem essa missão de liderar de forma ágil. A gente tem o um Agile Leader. A gente tem, dentro do Scrum, por exemplo uma série de papéis que exigem profissionais com capacitações específicas. Então, dentro do Scrum, por exemplo, a gente tem o Scrum Master, que é uma profissão que está em alta, super em alta. E o que, que é esse Scrum Master? O Scrum é um método e o Scrum Master é um profissional que vai zelar pela aplicação desse método dentro de uma equipe. Um Scrum Master é, é, um, é um profissional que, que assim, é, está muito em alta, e o mais legal, você, você não tem que fazer uma faculdade Scrum Master, né você faz uma prova, que é uma certificação, o Scrum.org, por exemplo, que foi criado pelos desenvolvedores do método Scrum, ele te dá uma certificação, então você se prepara em cursinhos ou lê materiais, faz uma prova para tirar uma certificação. A maioria das empresas exigem essa certificação do profissional Profissional que vai trabalhar como Scrum Master. A gente tem, por exemplo, o Product Owner. O Product Owner, ou o dono do produto, dentro do Scrum, é aquele profissional que vai fazer a ponte entre o cliente, entre o usuário, né, e a equipe de desenvolvimento. O que, que eu vou desenvolver um produto que eu tenho que convencer as pessoas que elas vão gostar desse produto, né? A lógica já é diferente. Não, peraí. Eu vou desenvolver um produto que vai atender a necessidade, desejo desse consumidor. E aí é muito mais fácil eu vender. Por isso, essa importância que a gente dá nos métodos ágil da participação do cliente final, porque é ele que é. vai te dizer para onde você vai desenvolver esse produto, né? É aquela
0: frase que a gente escuta muito realmente na área de comunicação, que é produto para as pessoas
1: e não pessoas para o meu produto, né? E o ágil é muito isso, né? A gente vai desenvolver aquilo, o ágil trabalha muito também com essa questão da produtividade, né? Você produzir, a priorização, você produzir só aquilo que é o necessário. Por que, que eu vou perder tempo desenvolvendo uma coisa que as pessoas não vão gostar? É, então, a gente vê uma série de startups, por exemplo, Uber, Airbnb, nossa, uma série de startups que foram lançadas a partir dessa ideia do conceito de ágio, né, que é desenvolver produtos para a necessidade das pessoas. Então, esses profissionais, né, voltando aos profissionais, esses profissionais que surgem, eles surgem justamente dentro desse contexto novo de mercado. E, olha, vou dizer uma coisa, são profissionais muito bem remunerados, são profissionais buscados a dedo no mercado, as oportunidades são muito grandes hoje. Né? E aí você me perguntou, são consultores, são, trabalham nas empresas? Tem várias formas, né? Algumas empresas trabalham, contratam esses profissionais mesmo, são contratados, CLT, e vão atuar em times... Spran, em times ágeis, squads, né, que são as equipes de trabalho ágil, e algumas empresas contratam, como eu sou uma agile coach, né, que vai lá, vão ser, vai ser contratado, uma espécie de consultoria, treinamento, ela vai ser contratada para desenvolver um projeto com, essa, com essas equipes ou dentro da empresa. Então, são formas variadas então, também e mais flexíveis também de de atuação do profissional que vai seguindo aí a tendência do mercado.
0: Melissa, a gente está falando aqui sobre fazer projetos com a participação do cliente, a gente está falando sobre tomar decisões de forma rápida, de recalcular a rota ao longo do projeto na medida em que é necessário, né? de, de forma mais flexível. É, estamos falando aqui sobre gerar valor para o cliente, ser um pouco mais minimalista, mais simplista no, no dia a dia, digamos assim. É, juntando tudo isso e mais um pouco, o que de fato o Agile ele consegue entregar de benefício à empresa que, que está trabalhando, optando por este caminho... É, e também até o próprio cliente, como o cliente ele pode enxergar de alguma maneira o benefício que a empresa empregou lá dentro na sua cultura, como é, o ágio ali na resolução de, de problemas ou de projetos, por exemplo?
1: O desenvolvedor, né, o, a empresa, o dono da empresa ou a própria empresa vai ganhar como? Vai ganhar em dois sentidos. Primeiro, entregando um produto que vai gerar mais valor para essa pessoa. Ele vai conseguir entregar um produto que realmente o cliente quer. Né? Então, ele é mais, é, isso vai gerar um ganho maior financeiro para ele. Esse ganho maior financeiro também vem pelo fato de ele conseguir entregar mais rápido esse produto no mercado. Então, a empresa financeiramente ela ganha mais. Né? O cliente, o que ele ganha? Ele ganha a possibilidade de comprar um produto, um serviço, ou, ou enfim, ele ser, utilizar algo que tem muito mais a cara dele, que vai atender muito mais os seus interesses, as suas necessidades, porque aquilo foi desenhado de forma mais personalizada. E o trabalhador, né? a pessoa que está envolvida nesse processo? As pessoas ganham o quê? Mais leveza mais qualidade de vida, mais envolvimento, mais engajamento. Em geral, os profissionais que atuam numa gestão ágil são profissionais mais motivados, mais engajados, que percebem o valor do seu trabalho, que percebem como o seu trabalho gera efeito? São equipes é, mais, que têm mais autonomia, são autogerenciáveis, Então equipes que têm mais poder de decisão, têm mais respeito, e isso acaba é, gerando um profissional mais satisfeito. É, Melissa, dentro do contexto da indústria, que faz
0: parte aqui do cenário de boa parcela das pessoas que estão nos assistindo, é muito difundida a filosofia do Lean Manufacturing. O Lean, ele está relacionado ao ágil também? A gente pode relacionar essa, essas duas metodologias? Se, eu, se é que eu posso
1: chamar o Lean de
0: metodologia?
1: Uhum. Né? É, o Lean é mais uma, é uma filosofia, é um modo, né? assim como você tem a, o ágil como uma filosofia, o, o Lean também é uma, uma filosofia, né? um, um, uma abordagem de pensamento, vamos dizer assim. Os dois têm relação, sim. O que, que o Lean ele prega? Ele traz uma produção muito mais... É, Leve e muito mais enxuta né? O Lean, essa ideia do Linha é um enxuto É uma produção justamente que é enxuta por quê? porque ele foca nas prioridades, ele foca no valor. Para isso, o Lean prega muito a eliminação dos desperdícios. Então, o, o, o ágil, por exemplo, ele se apoia muito nos princípios do Lean. Então, por exemplo, o Kanban, que é o método ágil. E aí tem uma diferença legal para a gente entender. O Kanban, com K minúsculo, é o, aquela ferramenta né, que surgiu lá para o lá foi criada na Toyota e tal, era aplicada dentro de indústrias. O Kanban, com letra maiúscula, é um método ágil, né? Ele bebeu no Kanban do Lean, né? o Kanban com letra minúscula do Lean, que eram aqueles cartões visuais que ajudavam a, a trabalhar o processo de produção puxada dentro das indústrias, né? ou seja, para que você vai ficar criando estoque, 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 estoque de produtos sem saber para quem vai vender, quanto vai vender, é mais fácil você produzir de acordo com a necessidade, com a demanda do mercado. O método ágil utiliza muito essa ideia de você trabalhar com ciclo puxado, até para trabalhar melhor a produtividade, né? a, a, a priorização de tarefas. Então, tem tudo a ver, um, um assim, trabalha junto com o outro, são de textos diferentes de surgimento, mas um é, auxilia muito o outro. É,
0: Melissa, a gente está falando também sobre a, a implantação desses métodos ágeis dentro da, das empresas que, que querem acompanhar o mercado e que querem ter melhores resultados dentro do mercado atual, do cenário que a gente vive. Mas queria que você comentasse um pouco para a gente quais são os desafios que geralmente as empresas têm elas esbarram ao tentar sair ali de uma abordagem tradicional para uma abordagem ágil?
1: O maior desafio é mudar a mentalidade, porque você pegar um método como o Scrum e implantar, você vai ver ah, o que é o método Scrum. Você tem os papéis, que são o Product Owner, o Scrum Master, os desenvolvedores, você tem um ciclo de trabalho que é de duas a quatro semanas, de uma a quatro semanas, você tem uma reunião de revisão, de retrospectiva, você tem ali umas regrinhas para seguir, e é muito fácil a pessoa aprender, a equipe aprender e seguir. Só que o mais difícil, o problema maior, o desafio maior é a gente mudar a mentalidade. Por exemplo, uma das coisas que os métodos ágeis vão pregar é a autonomia das pessoas. E para você criar equipes autônomas e autogerenciáveis, você precisa tirar um pouco a função do gerente, do líder, que é muito do modo tradicional. O modo tradicional ele trabalha muito com comando e controle. Então, você tem um gerente que comanda uma equipe que controla a atuação de todo mundo, que diz o que, que cada um vai fazer e como cada um vai fazer. No método ágil, não. Você não tem esse, esse líder no sentido de um chefe. A equipe é auto-organizada. O Product Owner, por exemplo, dentro do Scrum, ele vai dizer o, o que, que se tem que fazer, o que, que se é preciso fazer. Ele desenvolve o backlog. Mas olha que interessante, os membros ali da equipe, eles vão decidir quem vai pegar o quê? Quem vai fazer o quê e como vai fazer? De acordo com o potencial de cada um também, né, às vezes
0: em determinadas habilidades. a Rafaela, ela tem uma habilidade que Exatamente.
1: Vai... Então você vai ter uma pessoa que vai direcionar. Você não tem um chefe na equipe Scrum, você tem papéis. Você tem papéis, você tem o cara que é o produto, owner que é o papel dele de fazer essa presença do cliente dentro da equipe, você tem o um papel do Scrum que é dinamizar e fazer... É um guardião da metodologia e você tem um time de desenvolvedores que vai desenvolver esse projeto ou produto. Então, o maior desafio é como desconstruir toda uma mentalidade que a gente tem, é, que a gente herdou assim, de, de décadas, né e construir uma nova mentalidade de uma forma diferente de trabalhar. Isso vai exigir profissionais muito específicos, são profissionais que sabem trabalhar de forma mais disciplinada, são profissionais que sabem ter autonomia, que são, são profissionais que são mais colaborativos, que sabem ouvir críticas, que entendem que a crítica não é pessoal, mas é para melhorar o trabalho, são profissionais que gostam de ajudar outras pessoas, então é um perfil de um profissional que precisa ser construído muitas vezes. As empresas hoje falam muito, né, os recrutadores falam muito de soft skills e hard skills. Né? As hard skills seriam aquele conhecimento técnico que a gente desenvolve em faculdade. É o conhecimento, é a habilidade técnica. E as soft skills são essas habilidades comportamentais. As empresas hoje avaliam muito mais as habilidades comportamentais. E o ágil, ele trabalha muito dentro disso, né? Muito dentro dessa perspectiva de desenvolver habilidades comportamentais. Isso tem a ver com comportamento, né? Responsabilidade, compromisso com a equipe, colaboração. Isso é algo que a gente desenvolve enquanto profissional. E aí entra o ágil coach, que ele vai ensinar as pessoas a desenvolverem esses potenciais, essas habilidades, essas competências.
0: Além do investimento de energia dessa equipe nesses projetos, é, geralmente há também algum investimento financeiro que a empresa precisa fazer para poder executar metodologias dentro do ágil? Como funciona, geralmente?
1: É, a maioria dos métodos ágeis, você acaba tendo que tirar uma certificação, né? Então tem muito assim uma, um investimento financeiro do profissional. Então, o Scrum, por exemplo, ele tem um guia do Scrum elaborado pelos criadores do Scrum, que é um guia gratuito. Para você tirar a certificação, você tem que pagar. Mas o guia, ele é gratuito. Então, se uma empresa quiser implantar o Scrum, ela vai pegar esse guia gratuito do Scrum e vai desenvolver isso com seu sua equipe. Gratuitamente vai conseguir implantar. É claro que a certificação habilita mais tecnicamente esse profissional, que esse profissional vai ter que passar por uma, uma, uma certa formação e. É e, enfim, dar um olhar vai...
0: diferente, né?
1: É, ele vai, ser, ele vai ser certificado de que ele tem a habilidade para desenvolver isso. Então, pode ser que para ser contratado, uma empresa vai exigir essa certificação. Mas se uma empresa hoje quiser implantar métodos AIS e não quiser gastar nada, ela não só não vai gastar nada, como vai eliminar muitos outros gastos, porque o, o Agile trabalha muito com a simplicidade, com enxugar ali né, os custos, é, isso é muito interessante. O Kanban, você tem ali um, um guia também prático do Kanban, da, da Kanban University, por exemplo, que é gratuito, que você baixa e pronto. E pode ler, e pode implantar, e pode estudar com a sua equipe, com o seu grupo. Então, isso é muito interessante da parte do ágio. O ágil ele, ele é uma filosofia mesmo, e as pessoas querem disseminar isso, porque é tão bom trabalhar dessa outra forma, funciona tão mais no mundo que a gente está hoje, é muito mais leve trabalhar assim, que eu quero que todo mundo trabalhe, né? O ágil ele se tornou, assim, mais popular, mais conhecido e começou a crescer, a partir do ano de 2001, com a publicação do Manifesto Ágil. O que é esse Manifesto Ágil? 17 desenvolvedores de softwares, lá em 2001, se juntaram, perceberam que eles estavam trabalhando de forma diferente do que aquela gestão tradicional, e aí eles se juntaram e ficaram lá um final de semana conversando, estudando, vendo as afinidades dos modos que eles trabalhavam, e publicaram um manifesto ao final desse final de semana, chamado Manifesto Ágil. Esse manifesto tem quatro valores e doze princípios, e isso é a base do ágil. Isso daí todo mundo pode, pesquisa aí na internet, manifesto o ágil, né? Pesquisa esses quatro valores, esses doze princípios, e essa é a mentalidade ágil. Então eu posso começar entendendo esses valores e princípios e começar aplicando esses valores e princípios no meu trabalho, no meu dia a dia, sem às vezes nem mesmo utilizar um método ágil.
0: É, em relação ao profissional, seja ele já, uma pessoa que já está no mercado, uma pessoa que está aí finalizando a sua faculdade e se interessou aqui pelo tema ágil, Melissa, é, o que você dá de dica para esse profissional que quer começar a estudar? Tem é, um ponto de partida ideal para que essa pessoa inicie? É, ou você, o que você indica, dá de dica para esse profissional?
1: Leia o Manifesto Ágil Manifesto Ágil, né, você vai colocar lá Vai fazer a busca do Manifesto Ágil Tem o site manifestoagil.org Que é lá o oficial Tem tá em português, por exemplo Comece a lendo o Manifesto Ágil Para você saber quais são os valores do Ágil Quais são os princípios do Ágil Depois você vai ver que todos os métodos Que você vai aprender, vai estudar Estão dentro desses, né, desses valores É como se fosse um, uma direção, um guia Então comece a lendo isso para você entender as bases do ágil. E aí, depois, comece a buscar os métodos para você é, entender qual é que vai se aplicar melhor na sua realidade. Então, você tem método Kanban, método Scrum, o Design Think, que é mais para criar produtos novos, serviços inovadores, o OKR. Você tem uma série de métodos. Mas eu começaria lendo o manifesto e entendendo. E aí, depois, se você quiser buscar uma especialização maior, você tem uma série de cursos que você pode fazer e tirar essas certificações. Busque entender qual é o método que vai ter mais a ver com o seu trabalho, com a sua atuação, com a sua
0: área de atuação. Melissa, muito obrigada por ter partilhado com a gente o seu conhecimento. Realmente, é, o Agile é um tópico muito importante porque ele é atualíssimo, ele envolve várias coisas que tenham a ver com o nosso cenário atual, como é, investir... É, energia, investir tempo naquilo que de fato gera valor, que vai agregar valor para as pessoas que vão consumir aquele produto ou serviço, para as pessoas que é, trabalham ali dentro daquela empresa e que estão executando aquela tarefa, então foi realmente bem esclarecedor a gente trazer esse tema que é atual muito
1: obrigada. Até a próxima. É, eu fico feliz de ter sido convidada e de poder falar um pouquinho para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que nunca ouviram falar disso ou que querem conhecer mais, porque é, é um, um modo de trabalhar muito mais leve, divertido, satisfatório, que a gente tem mais realização, que a gente consegue entregar mais valor para as pessoas, isso gera uma satisfação muito grande. Então, eu poder disseminar e falar disso para as pessoas e apresentar portas né, possíveis, aí, direções possíveis para as pessoas, me traz uma alegria e uma satisfação muito grande. Obrigada, Rafael, por poder estar aqui com você um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente.
0: Esse podcast é oferecido pelo Nomus ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomos.com.br e saiba mais.